0: Vivre FM Podcast Vivre
1: FM Vivre FM Jusqu'à 11h Les spécialistes de Vivre FM, c'est vous Benjamin Moreau Carole Clémence Bonjour Carole Bonjour Benjamin Grâce à vous aujourd'hui, grâce à vous et votre invité on va parler sport dans l'association solidaire
2: Exactement, on va parler euh, du sport pour tous. Euh, si vous ne faites pas de sport, vous n'êtes pas sportif, vous pensez même ne pas pouvoir faire de sport, ou vous pensez que ce n'est pas utile. Eh bien, euh, les réponses à, à ces questions, elles sont faites de la fédération française Sport pour tous. Elle est là pour vous, elle s'est créée pour vous. Elle s'adresse aux personnes éloignées de la pratique du sport, euh, soit des seniors, soit des personnes malades, handicapées, des jeunes en danger de surpoids, par exemple, avec des programmes sport santé qui sont développés par cette fédération. Et nous avons avec nous aujourd'hui Xavier Julien, Conseiller technique national de la fédération. Euh, donc on en parle tout de suite. Voilà, on en parle tout de suite.
1: Si c'est pour tous, c'est pour vous également, pour vous qui vous posez peut-être des questions qui concernent le sport, qui vous concernent. N'hésitez pas à les poser ces questions dès maintenant au 01 56 88 40 20. Les spécialistes associations solidaires, Vivre FM avec Carole Clémence.
2: Xavier Julien, bonjour.
3: Bonjour, Bonjour Xavier. vous
2: êtes conseiller technique national auprès de la Fédération française de Sport pour tous. Qu'est-ce qu'un conseiller technique
3: Alors en fait, il s'agit d'un cadre technique qui est chargé du développement des activités destinées au plus grand nombre. Et donc du coup, notre mission, c'est à la fois sur le terrain, puisqu'on est présent nous à la Fédération sur les différentes régions dhomme tom pom de mettre en place des programmes qui va permettre à des personnes éloignées de toute activité de rejoindre des clubs. Et, des, euh, et pratiquer des activités physiques.
2: Des clubs qui font partie de votre fédération
3: Exactement. Aujourd'hui, on a 3200 structures affiliées à la fédération et euh, on forme également 5000 animateurs euh, certifiés aujourd'hui qui animent dans ces associations. En fait.
2: Alors, quelle est la différence entre d'autres associations, d'autres clubs sportifs, d'autres fédérations Parce parle de, Vous parlez de sport pour tous, mais euh, j'imagine que la Fédération française de, de foot, elle fait aussi du, du sport pour, pour tout le monde.
3: Alors, en fait, euh, la différence, en fait, c'est que nous, l'activité, ce n'est pas une finalité, c'est un outil au service de l'épanouissement de la personne. Donc, en fait, quand on parle d'activité, on va assurer le bien-être de la personne. Donc, je suis bien dans mon corps, dans ma relation aux autres et dans mon environnement. Et du coup, l'activité la, physique, quelle qu'elle soit, reste un outil et un support pour cela. Ça veut dire qu'on ne parle pas compétition Du tout. On est sur une pratique loisir destinée à tout public. Et l'originalité d'une fédération comme la nôtre, c'est de rassembler tout le monde au sein d'une même pratique, c'est-à-dire de ne pas différencier des personnes qui sont en situation de handicap, des personnes qui sont issues de structures sociales ou autres, ou victimes de discrimination, quelles qu'elles soient. En fait, on réunit tout le monde au sein d'une même structure qui pratique en même temps. Et du coup, ça devient très éducatif et social. Et euh, l'activité, encore une fois, elle va nous permettre de véhiculer ces valeurs de citoyenneté et autres.
2: Alors, vos clubs, est-ce que ce sont des clubs spécifiques est-ce qu'on les reconnaît, ces clubs qui font partie de votre fédération
3: Tout à fait. En fait, la fédération elle a 50 années d'existence maintenant. Elle est reconnue d'utilité publique et donc dispose d'un agrément au niveau du ministère qui nous permet, nous, de faire reconnaître nos associations au même titre qu'une autre, celle du football, de la gymnastique, comme une association susceptible d'accueillir du public et de pratiquer en son sein.
2: Par exemple, un club qui fait partie de la Fédération Française Sport pour Tous, il a un nom particulier, il a euh, une reconnaissance particulière Il a quelque chose, on le sait lorsqu'on lorsqu y va
3: Alors en fait, c'est-à-dire qu'on a mis en place donc, une certaine liberté de façon à ce que tous les clubs puissent se reconnaître dans notre fédération et pas donner un intitulé euh, club sport pour tous avec un nom euh, spécifique derrière. C'est-à-dire que le club qui peut s'appeler euh, euh, Moulin Moulette, par exemple, pourrait très bien rejoindre notre fédération euh, au même titre qu'un autre club qui lui a pris la décision de s'appeler Sport pour tous, par exemple.
2: Alors, un club, un club, par exemple, de judo peut être un club pour tous. Et, et dans ce cas-là, qu'est-ce qui le différencie d'un autre club de judo Est-ce que euh, tout le monde ne va pas avoir le même niveau Tout le monde ne va pas pouvoir faire de la compétition Ce n'est pas l'objectif
3: Alors, comme on l'a dit tout à l'heure, on n'est surtout pas compétitif. C'est-à-dire que pour nous, ce qui nous paraît important, c'est de rassembler des gens et de créer des lieux de vie pour que les gens puissent s'amuser, faire connaissance, apprendre les uns des autres. Et du coup, le club de judo qui va dans le même sens que nous au niveau de la fédération, euh, peut tout à fait rejoindre euh, et s'affilier auprès de notre fédération. Dès l'instant qu'il ne fait pas de compétition et qu'il répond à une dimension, on va dire, éducative, sociale, voire citoyenne.
2: D'accord. Donc, ces clubs euh, demandent à faire partie de votre fédération. Et est-ce que vous les subventionnez Est-ce qu'il y a une aide euh, financière de votre part
3: alors, au niveau des aides que l'on peut, euh, peut donner au club, excusez-moi, en fait, nous, on a une, directement une convention d'objectifs avec le ministère, qui nous permet euh, de donner euh, des subventions à nos comités régionaux et comités départementaux dans un objectif d'aide et d'accompagnement au développement des activités au sein des clubs. Euh, par exemple, un club qui souhaite accueillir euh, une personne en situation de handicap, on a mis tout un système de euh, guides et d'outils qui vont lui permettre d'accueillir cette personne-là et nous, là, on est présents pour l'accompagner. Mmh. Après, on, on met en place aussi une aide au niveau des subventions, c'est-à-dire du CNDS, du Centre National de Développement du Sport. Et du coup, on permet à ces clubs aussi euh, de profiter de subventions pour se développer.
2: Mmh. Est-ce qu'on peut avoir une idée justement de ce que vous mettez en place pour les personnes en situation de handicap dans ces clubs
3: Alors en fait, on met en place des formations pour nos animateurs puisqu'au départ, on les forme au certificat de qualification professionnelle qui est destiné à encadrer tout public. Et à la suite, nous, on va les rendre un peu plus, on va dire, spécialisés dans l'accueil de ces publics-là. Donc, on met en place des formations sur langage des signes. On accueille également euh, des formations sur euh, apprendre la méthode Braille pour communiquer. Et euh, véritablement, ces animateurs, quand ils rentrent avec nous en formation, peuvent suivre des programmes pour permettre d'accueillir, mais aussi d'encadrer et de rassurer les pratiquants. C'est-à-dire que quand un pratiquant n'est pas en situation de handicap, il peut être un peu effrayé, surpris au départ. Et nos formations vont dans le sens aussi de rassurer l'animateur qui prendra le relais, lui, au niveau de ses pratiquants euh, dans l'encadrement des activités physiques.
2: Mmh. Est-ce qu'on peut avoir un exemple de club, justement euh, euh, Comment ça se passe dans, dans, dans un club, par exemple, de, de la région parisienne
3: Alors, en fait, euh, la région par parisienne, elle est un peu particulière. On va accueillir tout à l'heure un hein, de, de nos jeunes qui, euh, qui nous suit, qui s'appelle Johan qui est affilié dans un club du 77. Et en fait, euh, Johan a un parcours particulier, c'est-à-dire qu'au départ, il était pratiquant de basket et suite à un accident, il vous l'exposera, il s'est retrouvé en fauteuil. Donc euh, aujourd'hui, passionné de sport, la fédération va lui permettre d'acquérir un diplôme pour pouvoir encadrer, même en étant en situation de handicap, des pratiquants, qu'il le soit ou non. Et euh, du coup, va accompagner Johan dans son projet professionnel. On a également euh, le même cas de figure qu'en Aquitaine, avec une euh, jeune éducatrice, euh, Marie, qui a commencé, elle, par contre, une formation CQP. Et au cours de sa formation... CQP, qu'est-ce que ça veut dire Un certificat de qualification professionnelle. donnez oh, moi Oui, non, mais vous <rire> Il y avez des raison. sigles qui m'échappent. <rire> oui, mais ça va un peu à tout le monde. En fait, c'est un diplôme qui a été mis en place par euh, la branche professionnelle pour permettre à des éducateurs de pouvoir enseigner contre rémunération, puisque le sport, aujourd'hui, est très réglementé par le Code du sport. Et nul ne peut enseigner contre rémunération s'il n'a pas un diplôme reconnu par la branche professionnelle ou le code du sport. Mmh. » Ouais. Alors,
2: on va continuer à expliquer ce que fait votre fédération française Sport pour tous. Euh, comment faire du sport lorsqu'on n'est euh, pas forcément euh, destiné, en tout cas on ne se pense pas destiné à en faire. On va en parler tout au long de cette émission, Benjamin.
1: Et pour l'heure, place à Mon Action Solidaire. Alors, Mon Action Solidaire, ce sont des, des actions, ce sont des, des projets, des initiatives mises en place et qui sont, ont été financées par le CIRP parce qu'elles visent à améliorer le quotidien des personnes handicapées. On vous propose l'action du jour c'est au micro d'Andy Farqua.
4: L'OMS, Organisation mondiale de la santé, estime que les troubles psychiques affectent une personne sur cinq chaque année et une sur trois si l'on se réfère à la prévalence sur une vie entière. En France, les troubles psychiques sont la première cause d'invalidité et la deuxième cause d'arrêt maladie. Des personnes qui en souffrent subissent stigmatisation et discrimination. C'est en partant de ce constat que Clubhouse Paris a été ouvert en 2011. Bonjour Elsa Abekassis. Bonjour Anne-Lise. Alors vous êtes responsable partenariat entreprise et handicap. Quand on parle de troubles psychiques, on parle de quoi exactement
0: alors, les troubles
4: psychiques, en fait, ça désigne
0: un ensemble d'affections qui vont entraîner chez les personnes qui sont fragilisées par un trouble psychique, certaines gènes, certaines souffrances ou des troubles du comportement dans la vie quotidienne. Mais je pense que ce qui est important aussi à dire, c'est qu'il peut exister sans qu'il y ait de maladie, ces troubles peuvent exister euh, et sans notamment euh, exister sans que ils altèrent en fait le fonctionnement de la personne ou tout simplement euh, ils peuvent exister sans que ça nécessite en fait un accompagnement spécifique.
4: Alors club house Paris est un lieu d'activité pour les personnes qui qui souffrent de ces troubles mentaux et psychiques. Euh, quels sont les types d'activités que vous proposez
0: Le club house Paris est basé sur un modèle euh, d'insertion que l'on appelle donc Clubhouse. Et en fait, on sait qu'il a fait ses preuves depuis plus de 60 ans, dans une trentaine de pays. Et la base, en fait, de Clubhouse, c'est un lieu d'accueil qui est non médicalisé et qui est au service de la réinsertion et du rétablissement. Donc aujourd'hui, Clubhouse France a ouvert le premier Clubhouse à Paris en novembre 2011. Et il est fondé, en fait, sur les notions de rétablissement autogestion et du coup l'objectif de d'un club house notamment du club house Paris est de permettre à ces personnes d'avoir ce tremplin vers la vie et
4: vers l'insertion parce que les personnes qui souffrent de, de troubles psychiques ont quelquefois été éloignées de l'emploi et donc ça peut être aussi une un, une passerelle pour une meilleure réintégration professionnelle bien
0: évidemment les personnes qui fréquentent le lieu d'entraide au lieu d'entretter pour, dans un premier temps, reconstruire leur confiance. Ainsi, ils vont reprendre en fait, possession de leurs capacité en contribuant à la gestion euh, du lieu et la gestion de l'association. Et, euh, in fine, ils vont avoir accès à de la formation, ils vont avoir accès à l'emploi, bien évidemment, s'ils le souhaitent. Et tout ça, en fait, dans un esprit d'entraide dans un esprit de bienveillance et, bien évidemment, d'humanisme.
4: Alors comment ça se passe pour les personnes qui seraient intéressées pour euh, euh, venir euh, dans ce club house Est-ce que c'est euh, -ce est un médecin qui doit euh, euh, leur, leur donner cette, cette information Est-ce que euh, les personnes peuvent directement vous contacter Est-ce que ça passe par la MDPH
0: L'orientation vers le club house ne passe absolument pas par la MDPH. Euh, les personnes, chacun est libre de se présenter au club house. En fait, si la personne est intéressée, euh, nous avons donc, un site internet qu'on pourra rappeler par la suite, clubhousefrance.org, et il nous envoie. Un email en euh, disant qu'il souhaite participer à une journée découverte. Et alors, il peut venir à la journée découverte et euh, c'est une porte ouverte hein, qu'on organise une fois par trimestre. Euh, et après, il rencontre les chargés de co-gestion, il peut rencontrer le directeur et on échange pour voir s'il est intéressé. Et s'il est intéressé, il nous envoie euh, une, un, un petit email pour nous dire qu'il est intéressé et nous le convoquerons en fait dans des réunions candidats. Euh, pour après poursuivre l'intégration au sein du Clubhouse.
4: Merci beaucoup Elsa, avec Assis, de nous représenter Clubhouse Paris, un projet soutenu par l'OCIRP. Merci beaucoup, Elmise.
1: Mon action solidaire à retrouver chaque jour sur Vivre FM et en podcast sur VivreFM.com. Carole. Xavier Julien, vous avez entendu euh,
2: l'action de, de, du Clubhouse qui, qui accueille des personnes euh, en situation de handicap euh, mental et psychique. Euh, ça vous inspire quelque chose
3: ah, tout à fait, on parlait euh, d'action pour développer le bien-être chez la personne et je crois qu'ils rejoignent tout à fait le projet de la fédération, c'est-à-dire accompagner les gens dans un bien-être, bien dans son corps, dans sa relation aux autres et dans son environnement, ce qui leur permet d'évoluer, de quelque part aussi parfois de se reconstruire et d'avoir euh, une certaine force et un charisme face au regard aussi des gens qui croisent au quotidien et qui n'est pas forcément évident.
2: On pourra en parler justement tout à l'heure euh, de cette, euh, cette perspective. On en parle tout de suite, euh, Benjamin, après une pause musicale.
1: Absolument, le sport pour tous, c'est possible, bien sûr. Vous avez des questions N'hésitez pas, notre invité est là pour y répondre. 01 56 88 40 20.
0: 10h-11h, Vivre FM, c'est vous, les spécialistes associations solidaire, Carole Clémence.
1: La fédération française Sport pour tous est représentée aujourd'hui par l'un de ses conseillers techniques, Xavier Julien Carole.
2: Et oui, et nous avons également en ligne Johan, Johan qui est pratiquant dans un club Sport pour tous. Bonjour Johan. Bonjour Joanne.
5: Bonjour à tous, bonjour FN, bonjour Julien. Euh, jo
2: Johan, vous connaissez Julien, Julien qui est conseiller. Xavier, euh, Xavier qui est conseiller <rire> technique.
3: J'ai l'habitude. D'accord. Bonjour Johan. Ça va, Julien Tu vas bien oui, euh, ça t as t as t as va. bien, <rire>
2: Joanne, vous êtes pratiquant, c'est-à-dire que euh, vous êtes en, en situation de handicap et, et vous pratiquez le sport, le basket, c'est ça
5: Oui, le basket adapté dans un club à relatif, fédéré par Sport pour tous.
2: Vous êtes en fauteuil
5: Oui, je suis tétraplégique, les euh, lésions C3-C4 assez hautes.
2: D'accord. Et comment vous êtes-vous retrouvé justement à la fédération française Sport pour tous
5: à la fédération, alors c'est une longue histoire. Euh, moi, après mon accident, j'ai travaillé dans le dans la menuiserie. Et comme je pouvais plus pratiquer, du coup, euh, je me suis dit pourquoi pas travailler dans le milieu sportif comme j'ai toujours aimé le sport. Et en fin de compte, le club de Ferrol est euh, partenaire de l'accueil de jour de Bricontrevert. Et j'ai commencé à monter mes projets là-bas. Donc je me suis inscrit pour faire un peu de basket. Mmh. Euh, on l'a dit tous les jours. Et après, on m'a proposé... Euh, de faire un stage, euh, faire, euh, faire un service civique euh, à la Fédération Française.
2: Et vous êtes en service civique Française. actuellement Oui. Et que faites-vous justement pour la Fédération
5: Pour la Fédération, alors euh, c'est le lien entre les clubs. Nous, on va démarcher les clubs pour euh, voir leurs activités, les nouvelles activités, et voir s'ils accueillent une unité au, euh, au, euh, au sein de tous leurs clubs.
2: C'est-à-dire que vous allez voir tous les clubs qui font partie de la Fédération, c'est ça
5: vous démarchez d'autres clubs Oui, aller démarcher par des coups de téléphone ou des mails. Euh, et euh, ça va être surtout par rapport à ça. Après, bon, je viens d'arriver, j'ai pas tous les tous les billets en main. mais. Euh,
2: D'accord. Est-ce que vous pensez que c'est facile, justement, d'aller démarcher un club qui, qui, ne, qui ne pense pas du tout euh, au handicap ou, ou, ou à la maladie et, et de leur proposer de faire partie de la Fédération Française Sport pour Tous
5: bah, Je sais pas si ça va être facile, mais le but, c'est d'y arriver, quoi d'être le plus clair possible et de les accompagner au mieux quoi, pour qu'eux puissent y arriver. Quoi, sans avoir de craintes par rapport au handicap.
2: Et vous, personnellement, dans, dans votre vie, depuis que vous avez eu cet accident et que vous êtes en fauteuil, est-ce que vous voyez un, un regard différent lorsque, lorsque vous dites que vous voulez pratiquer du sport ou quand vous pratiquez euh, le basket le basket fauteuil, par exemple
5: Un regard différent, moi, personnellement, ou les gens
2: Les gens autour de vous
5: Oui, oui, complètement. Parce qu'en fait, ils... Les gens en fait, s'intéressent par rapport à ce qu'on fait et euh, viennent nous voir naturellement. Et euh, du coup, ils ont un petit peu moins peur, je trouve, par rapport au handicap et par rapport au sport en général.
2: Les gens s'intéressent à ce que vous faites et, et justement, vous pouvez pratiquer le sport, le sport fauteuil, grâce, grâce au club Sport pour tous.
5: C'est ça et puis les gens s'intéressent parce que... Enfin, les gens ne pensent pas que c'est possible de faire du basket adapté. Et en fin de compte, si c'est possible, on s'adapte à tout.
1: Et on s'adapte et on prend du plaisir également C'est ce que vous voulez dire ouais. et... Énormément. Il ouais. n'y a... a pas mieux pour prendre du plaisir.
5: Et quelques
2: mots sur le sport, le, le basket adapté. Ça se passe comment
5: Alors le basket adapté, en fait, là, ce n'est pas basket fauteuil. C'est Il y a différentes... euh, différents types de handicaps. En fait, on adapte le basket à la personne. Donc, euh, moi, par exemple, Tétra, je ne peux pas jeter le, euh, le ballon très haut. Donc, les paniers sont plus euh, à 1m60, 1m70. Quelqu'un Et... logiques, euh, on va éviter les, les reprises de dribble, etc. Quoi. En fait, on adapte vraiment un peu les règles à la personne. Ça veut dire qu'on ne Xavier... prend pas de
1: risque également, pardonnez-moi. On ne prend pas de risque
3: également quand on fait du sport. Il faut le dire aussi, ça. Tout est adapté. Non, non.
5: Tout est adapté, ouais. Non, il n'y a
3: pas de risque.
2: Xavier, vous vouliez intervenir
3: oui, en fait, on est vraiment sur une pratique sportive partagée, c'est-à-dire que euh, tous ensemble, on ne fait qu'un, au final. Et véritablement, rendre la pratique accessible, c'est aussi euh, la, partager des valeurs, partager des choses. Quand on, quand on entend depuis tout à l'heure, prendre du plaisir, ça va au-delà de ça. C'est vraiment de fortes émotions, des sensations fortes. Et c'est à travers la rencontre qu'on y arrive. On a mis en place des événementiels à la Fédération où un de nos objectifs, c'était aussi d'éveiller le regard qu'ont les gens sur le handicap, et du coup, euh, sur différentes manifestations qui ont lieu, lieu à l'Armor-Plage ou, euh, ou à Saint-Enimie, dans notre base de pleine nature, euh, on a mis en place des initiations où des personnes valides étaient en situation de handicap pour le comprendre, savoir de quoi on parle. Et du coup, on est vraiment sur une pratique sportive partagée en ce sens, dans la mesure où on apprend les uns des autres.
2: Et vous, justement, au sein de votre club, Johan, euh, avec qui jouez-vous Quelles sont les, les personnes qui jouent avec vous
5: euh, les personnes, c'est... Euh, vous voulez savoir le type de handicap qui joue avec moi Par exemple mixité, oui.
2: Il hein. oui.
5: bah, euh, y a beaucoup de handis valides, en fait. On joue un peu avec les deux, on fait aussi des euh, sensibilisations dans les écoles euh, pour jouer avec eux, leur montrer que c'est possible, qu'on peut jouer en mixité.
2: Mm -hmm. Et vous faites des matchs
5: On fait des matchs. Alors, c'est pas des matchs euh, officiels, c'est pas des matchs de compétition, mais c'est des petits matchs euh, de rencontre, quoi. Mais oui, on en fait tout au long de l'année. On essaie de de trouver des structures qui valent bien nous accueillir pour faire des matchs.
1: Vous avez l'impression d'avoir changé depuis que vous pratiquez le sport, alors que vous, vous ne pensiez pas pouvoir le faire initialement, j'imagine
5: Oui, complètement, parce que moi, à part le ping-pong et la sarbacane qui n'étaient pas trop mon truc, et voir qu'en en fait, on peut pratiquer pas mal de sports. Euh, moi, ça m'a changé la vie. Quoi. Et puis, je ne peux pas vivre sans faire du sport. Quoi.
2: Quels autres sports pratiquez-vous
5: euh, Je fais un peu de rugby fauteuil.
2: Ah oui, du rugby fauteuil, ça se passe comment, ça
5: ça se passe comment euh, C'est un peu comme le basket-fauteuil, c'est un mélange de basket-volé et, euh, et hand. Après, c'est une mixité au niveau des règles et euh, on est quatre sur le terrain avec une balle de volley, et puis le but d'aller marquer. Quoi. Et,
3: oui, et du coup, euh, quand on parle d'activité, on est véritablement une fédération multisport, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est susceptible d'accueillir et en capacité d'accueillir tout type de public autour d'activités gymniques, d'entretien, d'expression. Donc on va parler... Euh, euh, de step fauteuil par exemple, où on peut parler de pilates ou de yoga ou autres activités, euh, art énergétique par exemple. Des jeux sportifs, des jeux d'opposition, on ne va pas détailler puisque Joanne le fait très bien, et aussi des activités de randonnée, de proximité, d'orientation. Donc, euh, par un titre d'exemple, la marche nordique, qui aujourd'hui, on, on essaie de la rendre accessible à des personnes en situation de handicap, ou la randonnée à l'aide d'outils de, de, comme les, euh, les joëlettes, etc., qui nous permettent d'avoir une personne en situation de handicap au sein du groupe.
2: Mmh. Alors justement, si je suis en fauteuil, vers quel club je dois m'adresser Quel club de la Fédération
3: Alors le plus simple, ça serait d'aller sur notre site internet www.sportpourtous.org et sur le site, vous avez une carte de, de France sur laquelle vous pouvez retrouver les différents clubs qui appartiennent à la Fédération.
2: Et là, je vais pouvoir trouver facilement un club à proximité de chez moi
3: Sur Paris, en effet, puisqu'on a euh, euh, en Ile-de-France 242 Club susceptibles d'accueillir des personnes.
2: Mmh. Lorsque vous dites susceptible, ça veut dire formés ou qui ont du matériel, forcément, il y, y a forcément les deux
3: C'est-à-dire qu'il y a un accompagnement. Aujourd'hui, nos clubs sont en capacité de les accueillir et comme je vous le disais tout à l'heure, on est toujours en phase de formation pour nos animateurs. Aujourd'hui, on a des clubs qui n'accueillent pas forcément ces publics, mais ils ne vont pas se refuser à l'accueil d'une personne en situation de handicap. Et nous, on prend le relais au niveau du comité régional pour former ces animateurs et les accompagner. Comprenez bien qu'on ne peut pas refuser une personne sous prétexte qu'elle est en situation de handicap.
2: Oui, il y a toujours euh, des ajustements à faire et il y a toujours Exactement. des possibilités de, de s'adapter. Euh, on continue à, à parler de la Fédération française Sport pour tous. On continue à parler euh, de ce qui peut être fait lorsqu'on veut se lancer euh, dans le sport et lorsqu'on euh, ne s'estime peut-être pas encore prêt. On continue à en parler, Benjamin.
1: Et bravo à vous, Johan. On peut dire au revoir, au revoir, euh, oui. Johan. Au revoir, Bonne au revoir, journée. Bra... Aussi, je vous écoute. Hein. Y a pas bravo, de bravo, bien joué. Continuez Johan. Continuez. Une pause musicale et on continue de parler de sport et de sport pour tous sur Vivre FM aujourd'hui. 10h, 11h, Vivre
0: FM, c'est vous, les spécialistes associations solidaires. Carole Clémence.
1: Aujourd'hui sur Vivre FM, dans l'association solidaire, on parle sport pour tous avec un conseiller technique de la Fédération française de sport pour tous. Il s'appelle Xavier Julien et il
3: est entre vos mains, Carole.
2: Oui, Xavier, vous êtes un ancien sportif de haut niveau, vous, êtes, vous faisiez partie de l'équipe de gym aérobique, c'est ça
3: Tout à fait, j'étais de 98 à 2008 en équipe de France de gymnastique aérobique. Et
2: aujourd'hui, vous ne pratiquez plus du tout le haut niveau, vous n'enseignez pas à des personnes qui pratiquent le haut niveau, vous, vous enseignez à des personnes qui, qui font du sport pour se faire plaisir.
3: Tout à fait, en fait, j'ai passé là, je pense, peut-être de faire du sport de haut niveau et euh, je pense aussi que dans le sport, il y a deux choses, il y a la performance et euh, D'un autre côté, il y a les valeurs humaines et sociales et je suis plutôt, euh, on va dire, content de travailler dans ce sens plutôt que sur la performance.
2: Vous pensez que dans la compétition, justement, on ne fait pas assez attention à son corps, on ne respecte peut-être pas assez son corps et, et celui des autres
3: On a différents points de vue sur la performance. Moi, je, je pense que tout au long de ma carrière, j'ai été suffisamment bien préparé. Mais en fait, euh, aller chercher toujours la médaille, je préfère mille fois euh, m'entourer de personnes qui ont le sourire à qui on donne véritablement un sens ou ou des valeurs plutôt humaines que la performance.
2: Et justement, vous travaillez sur des clubs, des clubs sport pour tous, où on accueille tout le monde, on accueille toute personne qui veut faire du sport pour se faire plaisir. Alors, il y a beaucoup de gens qui voudraient faire du sport, mais qui n'osent pas. Qu'est-ce que vous pouvez leur dire
3: En fait, ce sont la plupart du temps des personnes qui sont éloignées de toute activité et des personnes qui sont quelque part mal un peu dans leur peau. Et alors... Personnes qui sont victimes d'obésité, qui euh, font du diabète ou qui sont euh, victimes de discrimination ou en situation de handicap. Et en fait, la fédération, euh, véritablement, euh, va essayer de redonner un peu de baume au cœur à ces personnes-là en les rencontrant, en leur montrant dans une première étape qu'à partir des tests d'évaluation de la condition physique, c'est tout à fait accessible. Et euh, du coup, en rencontrant également d'autres personnes, en partageant des moments... Euh, L'idée, c'est de se dire, euh, à un moment donné, il faut sortir de chez soi et euh, aller vers un club et que c'est possible. Et que le regard des gens, en fait, c'est euh, peut-être perturbant, mais au final, euh, euh, pas tant que ça. C'est-à-dire que quand on a un projet, qu'on va s'amuser avec des personnes qui nous aiment telles qu'on est et avec qui on partage des super moments, eh ben, ça donne envie de rester dans ces clubs. Et en fait, la fédération a mis en place un pass solidaire qui permet... Euh, à ces personnes de rejoindre des structures qui les attendent avec le sourire et les bras ouverts pour pratiquer des activités.
2: Mmh. Est-ce que vous avez un exemple en tête Vous pouvez nous, nous donner l'exemple d'une personne justement avec qui euh, vous travaillez, une personne qui ne pouvait euh, peut-être pas sortir de chez elle pour pratiquer du sport et, et vous l'avez convaincue et aujourd'hui elle pratique
3: Alors on va faire même mieux que ça, je connais une personne dans mon entourage qui a été victime de, de violences conjugales et euh, qui au cours de... Euh, de ma carrière, euh, j'ai pu la rencontrer à différentes étapes. C'est-à-dire que ça ne s'est pas fait de façon continue. La première étape, j'étais simplement une personne. J'étais éducateur sportif dans un club. Et du coup, cette personne, elle était mal à l'aise. Il y a certains gestes qui me faisaient comprendre qu'il euh, y avait des choses qui n'allaient pas forcément. Et du coup, au fur et à mesure euh, que j'ai entraîné cette personne, elle m'a fait part en fait de ce qui lui était arrivé et de son passé. Et euh, j'ai eu une écoute particulière pour, pour cette dame. Et aujourd'hui, euh, après plusieurs années, on a, euh, grâce à la pratique de l'activité, à des relations qui se sont euh, prolongées. Aujourd'hui, une réelle amitié est née, euh, est devenue éducatrice sportive. D'accord. Et c'est-à-dire c'est une personne qui n'avait pas d'emploi. Et aujourd'hui, elle est dans les Pyrénées-Orientales. Euh, et donc qui, euh, elle est animatrice dans, un, euh, dans des clubs sport pour tous. C'est quand même des cas exceptionnels, hein. cela dit, vous, vous le reconnaissez. On est bien d'accord là-dessus, ah. mais euh, de temps en temps, euh, euh, il nous arrive de rencontrer ce genre de situation et c'est là où euh, justement on peut faire la différence, peut-être avec d'autres fédérations ou d'autres organisations qui ne sont pas sur ces... Euh... Sur ce terrain. terrain.
2: Qu'est-ce qu'on peut faire pour une personne, euh, un proche, qui justement euh, devrait faire du sport, mais qui n'en fait pas, qui, qui n'a pas la volonté ou, ou qui a peur euh, de, de se lancer Qu'est-ce qu'on peut faire pour lui
3: et bah, Tout simplement lui, lui demander, lui, lui dire tout simplement qu'il peut pratiquer une activité. On a des personnes aujourd'hui qui sont euh, euh, seniors, qui ont des problèmes d'équilibre. De, on a des personnes qui sont diabétiques de type 2 et qui n'osent pas sortir de chez eux véritablement. Nous, on va à la rencontre, c'est-à-dire créer des... Euh, des groupes de travail, on va appeler ça comme ça, des groupes de rencontres plutôt. C'est plus intéressant où là, ces personnes elles vont être rassemblées à un endroit et euh, on va les écouter, on va discuter, on va élaborer un dialogue, on va faire connaissance. Et l'activité au départ, ça ne va pas être la porte d'entrée. Ça va être véritablement apprendre à connaître l'autre et du coup, euh, faire des choses ensemble. Et l'activité, petit à petit, va prendre place. Au cours d'un programme, par exemple, diabète Action, autour de 18 séances, et au fur et à mesure, les gens vont prendre conscience que le sport, ce n'est pas uniquement une performance physique où on va uniquement perdre du poids, où on va uniquement repartir avec des courbatures. Mais c'est un lieu de vie, véritablement. Avec, bah, On fait des connaissances, on devient amis, on partage un lieu de vie. On peut organiser des événements en utilisant véritablement les compétences des uns et des autres pour s'associer et mettre en place une buvette ou des choses comme ça. C'est un lieu de vie, véritablement. Et une personne per...
2: diabétique peut oui. pratiquer du sport, peut pratiquer le sport dans, dans chacun de vos clubs
3: Une personne diabétique de type 2 peut en effet, et, euh, il est recommandé fortement de pratiquer une activité au sein d'un club. Et du coup, il y a euh, tout a un équilibre à trouver entre la dépense énergétique et y compris l'alimentation qui est adaptée. Et les
2: personnes de, de vos clubs, les éducateurs, sont formés justement pour ça
3: Tout à fait, on a mis en place, comme je vous le disais tout à l'heure, pour les personnes en situation de... De handicap, la même chose pour ces, pro ces programmes-là. Chaque programme a une formation bien spécifique qui permet aux animateurs de connaître le public, de connaître euh, les différentes problématiques rencontrées par ce public. Et du coup, bah, par exemple, les,
2: les seniors, les seniors qui, qui ont des difficultés pour bouger, qui ont des, de grosses douleurs
3: et bah, Les seniors, par exemple, c'est les mêmes principes que le programme Diabète Action, sauf qu'il s'appelle Programme Pied. Et en fait, c'est un programme de, euh, sur l'équilibre, en fait, et de lutte contre les chutes, et aussi apprendre aux gens à chuter. C'est-à-dire que ce n'est pas forcément évident, on dit toujours l'équilibre, ne pas perdre l'équilibre. Mais euh, aussi, euh, à un moment donné, ça peut arriver à n'importe lequel d'entre nous et ce n'est pas un, uniquement aux seniors. Donc, on leur apprend à essayer de bien chuter de façon à ne pas se blesser.
2: Et puis, on a parlé des seniors, on a parlé des diabétiques. Euh, les femmes enceintes, par exemple, elles peuvent accéder et trouver plus facilement un, un accompagnement dans vos clubs. Ce n'est pas incompatible d'ailleurs de
1: faire du sport quand on est euh, enceinte
3: non, pas du tout, à condition qu'on fasse pas des cours cardio, de step à 160 bat, euh, battements par minute ou autre. En fait, il faut véritablement euh, imaginer qu'on a des, des activités techniques douces comme le yoga, comme le Pilate, des travaux sur les arts énergétiques. Le Pilate, c'est une technique en fait de renforcement, on va dire musculaire, mais aussi parfois de stretching, qui utilise les muscles profonds. Mais en fait, il se base essentiellement sur la respiration. C'est-à-dire qu'à partir des, euh, des différentes qualités physiques des uns et des autres, en fait, on va apprendre à ne pas se blesser en faisant du sport. Et du coup, on va adopter des postures et travailler sur l'éducation posturale, quelque part.
2: Et puis, il y a également d'autres programmes, des programmes pour les personnes qui souffrent de difficultés cardiaques, de pathologies cardiaques. Là aussi, vous prenez en compte ces spécificités
3: Oui, tout à fait. C'est-à-dire qu'on a mis en place un programme qui s'appelle Coeur et Forme, au niveau de ces publics-là. Et on a adapté l'activité, c'est-à-dire qu'on s'est interrogé sur bah, quels sont les risques liés à l'activité. Et du coup, on a travaillé avec des, des scientifiques, avec des médecins, euh, euh, pour travailler sur ce type de public et sur ces pathologies-là. Et en fait, on a mis en place une activité qui est tout en mouvance actuellement qui s'appelle la marche nordique. Et du coup, on utilise des bâtons pour pouvoir faire de la marche en milieu extérieur et ne pas euh, euh, pratiquer une activité qui serait trop dangereuse pour le coup. Mmh.
2: Et puis les personnes qui sont en fauteuil, les personnes qui sont en situation de, de handicap moteur lourd, est-ce qu'elles peuvent trouver un sport qui, qui leur convient Qu'est-ce que vous leur conseilleriez, vous qui êtes conseiller technique national
3: En fait, pour, ces, ce type de, pour tous les publics, il y a une activité qui les attend au sein de, de nos clubs. Il faut juste, à un moment donné, que le, que le pratiquant puisse prendre conscience que le fait d'avoir une activité physique, ce n'est pas uniquement une activité type le foot qui dure 45 minutes. Euh, entre deux buts avec deux équipes où il faut euh, aller euh, euh, shooter pour marquer le point, une activité physique peut durer 10 à 15 minutes par jour. On ne parle pas de sport, mais bien d'activité physique. Et C'est-à-dire que se lever le matin, et ne serait-ce qu'essayer de faire des étirements ou essayer de faire des petits exercices juste pour euh, bah, se réveiller et adopter des bonnes postures, suffisent pour faire de l'activité physique. Aujourd'hui, on a des gens qui prennent leur voiture pour aller chercher aussi leur baguette. Et nous, on va plutôt aller dans le sens de dire à ces personnes plutôt que de prendre votre voiture, prenez le vélo, ou alors... Allez-y à, allez à pied ou même si vous êtes une personne de situation de handicap, allez-y ensemble, c'est plus sympa. Parce qu'en fait, c'est le dialogue et le, le social qui est important.
2: Ouais. Alors, on n'a pas encore parlé des, des tarifs. Est-ce que euh, vos tarifs sont les mêmes que ceux d'autres clubs Est-ce que c'est cher de pratiquer du sport
3: Non, ce n'est pas cher de pratiquer une activité physique. Et euh, Notre fédération, euh, aujourd'hui, a une euh, politique tarifaire qui est euh, euh, une des moins chères sur le marché. On ne peut pas parler d'accessibilité si forcément la politique tarifaire n'est pas adaptée. On n'a pas parlé
1: des personnes ah. handicapées sensorielles, mais on n'a pas forcément le temps. Mais forcément, vous bien précisez, sûr. vous confirmez qu'il y a bien du sport aussi qui sont, euh, qui sont possibles pour ces personnes-là.
3: Tout à fait. Et puis, on organise aussi des formations sur, je vous le disais tout à l'heure, le langage des signes, sur l'apprentissage du braille par l'activité. On a même créé une activité avec une de nos, euh, nos amies qui s'appelle Braille Tony, qui, euh, qui nous permet d'apprendre euh, le braille tout en faisant une activité physique. Donc, on est véritablement sur tout.
2: Peut-être un dernier mot de la fin avant de conclure, Xavier. C'est dommage,
3: ça passe vite. Eh oui mais vous viendrez, avec en plaisir. courant, évidemment.
2: Un dernier mot, peut-être
3: bah, Tout simplement dire que euh, si vous êtes intéressé pour faire une activité, qui que vous soyez, n'hésitez surtout pas à nous rejoindre, parce que nous, on a les bras ouverts, on vous accueille, et, et vous allez voir, c'est euh, une question de, de, de bien-être, véritablement, et vous, êtes, vous serez bien avec nous, et euh, le plus important, c'est de s'amuser ensemble.
2: Est-ce qu'il y a des personnes que vous ne pouvez absolument pas recevoir
3: Jusqu'à présent, on n'a pas rencontré cette problématique-là et si toutefois un club n'était pas supposé et en capacité, oui. capacité d'accueillir ce type de public, généralement ce qui se passe, c'est qu'il nous faut remonter nous l'information et qu'on met en place derrière le nécessaire pour pouvoir accueillir tous les publics.
2: Alors un dernier mot, comment vous contacter, comment prendre contact avec l'un de vos clubs
3: alors tout simplement, alors je vous l'ai donné tout à l'heure, c'est www.sportpourtous.org, mais également donc vous avez une carte de France sur laquelle vous avez les coordonnées de nos comités régionaux et nos comités départementaux. Il suffit de directement aller sur notre site et vous avez le numéro de téléphone que vous pouvez contacter.
2: Merci, Xavier Julien. Je rappelle que je vous, vous êtes conseiller technique national au sein de la Fédération française Sport pour tous. Nous parlions de cette fédération et de ce qu'elle met en place pour permettre à tous de faire du sport.
1: Vous avez fait fort, Xavier. Vous êtes, vous êtes presque convaincu de faire du sport maintenant. Allez, je vous attends. Allez, on y va <rire> À bientôt. Un peu de musique, au revoir.
3: <rire> Merci, Xavier.